0: hoy es el día 99 de la biblia en un año estamos en primera de reyes 11 al 13 y también leyendo el salmo 98 primera de reyes 11 pero el rey salomón además de la hija de faraón amó a muchas mujeres extranjeras moabitas amonitas edomitas sidonias e hititas de las naciones acerca de las cuales el señor había dicho a los israelitas no se unirán a ellas ni ellas se unirán a ustedes porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses pero salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón porque cuando salomón ya era viejo sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los amonitas. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había parecido dos veces, y le había ordenado en cuanto a esto, que no siguiera a otros dioses pero él no guardó lo que el señor le había ordenado y el señor dijo a salomón porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo sin embargo no lo haré en tus días por amor a tu padre david sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo tampoco arrancaré todo el reino. Sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces el Señor levantó un adversario a Salomón, Adad el Edomita. Este era del linaje real en Edom. Sucedió que cuando David estaba en Edom, Joab, el jefe del ejército, subió a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom pues Joab y todo Israel permanecieron allí seis meses hasta que dieron muerte a todos los varones de Edom. Pero Hadad huyó a Egipto, él y algunos edomitas de los siervos de su padre con él, siendo Hadad aún un muchacho. Salieron de Madián y fueron a Parán. Tomaron consigo hombres de Parán y fueron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, quien le dio a Hadad una casa, le asignó alimentos y le dio tierra. Adad halló gran favor ante los ojos de Faraón, y éste le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tápenes. La hermana de Tápenes dio a luz a su hijo Genubat, a quien Tápenes desetó en la casa de Faraón, y Genubat permaneció en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Pero cuando Adad oyó en Egipto que David había dormido con sus padres y que Joab, jefe del ejército, había muerto... Hadad dijo a Faraón, Despídame para que vaya a mi tierra. Entonces Faraón le dijo, ¿Qué te ha faltado junto a mí que ahora procuras irte a tu tierra? Y él respondió, Nada, sin embargo, déjame ir. Dios también le levantó otro adversario a Salomón, a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su señor hadad Eser, rey de Soba, y había reunido consigo hombres y se había hecho jefe de una banda de merodeadores después que david mató a los de soba y fueron a damasco y permanecieron allí y reinaron en damasco rezón fue adversario de israel durante todos los días de salomón además de la maldad hecha por hadad y aborreció a israel y reinó sobre Aram. entonces jeroboam hijo de nabat un nefrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Serúa, era siervo de Salomón y se rebeló contra el rey. Y esta fue la causa por la cual se rebeló contra el rey. Salomón había edificado el Milo y cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. Este Jeroboam era guerrero valiente y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, lo puso al frente de todo el trabajo forzado de la casa de José. Y en aquel tiempo, cuando Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías, el Silonita, lo encontró en el camino. Ahías se había puesto un manto nuevo, y los dos estaban solos en el campo. Entonces, Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en doce pedazos y le dijo a Jeroboam, «Toma para ti diez pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel». Voy a arrancar el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus, pero Él tendrá una tribu por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel, porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Quemos, Dios de los Moabitas, y a Milcom, Dios de los amonitas, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas como lo hizo su padre David. Sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida, por amor a mi siervo David a quien escogí, el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y te lo daré a ti, es decir, las diez tribus. Y a su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en jerusalén la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre y a ti te tomaré y reinará sobre todo lo que desees y serás rey sobre israel y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos guardando mis estatutos y mis mandamientos como lo hizo david mi siervo entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que edifique a david y yo te entregaré israel y afligiré la descendencia de david por eso, pero no será para siempre salomón procuró dar muerte a jeroboam pero jeroboam se levantó y huyó a egipto a Sisac, rey de egipto y estuvo allí hasta la muerte de salomón los demás hechos de salomón todo lo que hizo y su sabiduría no están escritos en el libro de los hechos de salomón el tiempo que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fue de 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Cuando lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto a donde había huido de la presencia del rey Salomón, y enviaron a llamarlo, entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron con Roboam y le dijeron: Su padre hizo pesado nuestro yugo, ahora pues aligere la dura servidumbre de su padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros y le serviremos. Entonces él les dijo: Váyanse por tres días, después vuelvan a mí. Y el pueblo se fue el rey roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre salomón cuando aún vivía diciendo ¿Qué me aconsejan que responda a este pueblo y ellos le respondieron si hoy se hace servidor de este pueblo y les sirve y les concede su petición y les dice buenas palabras entonces ellos serán sus siervos para siempre pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían y les preguntó, ¿qué aconsejan que respondamos a este pueblo que me ha dicho, aligere el yugo que su padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, Así dirá a este pueblo que le dijo, Su padre hizo pesado nuestro yugo, pero usted haga lo más ligero para nosotros. Así les hablará, Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre los cargó con un pesado yugo, yo añadiré al yugo de ustedes mi padre los castigó con látigos pero yo los castigaré con escorpiones entonces vino jeroboam con todo el pueblo a roboam al tercer día como el rey había dicho diciendo vuelvan a mí al tercer día el rey respondió con dureza al pueblo pues había despreciado el consejo que los ancianos le habían dado y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciéndoles mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías, el Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey, ¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia con el hijo de Isaí? A tus tiendas, Israel. Mire ahora por su casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Entonces el rey Roboam envió a Adoram, que estaba a cargo de los trabajos forzados, pero todo Israel lo mató a pedradas y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. 180 mil hombres guerreros escogidos para pelear contra la casa de israel y restituir el reino a roboam hijo de salomón pero la palabra de dios vino a semaías hombre de dios diciendo habla a roboam hijo de salomón rey de judá y a toda la casa de judá y de benjamín y al resto del pueblo diciéndoles así dice el señor no subirán ni pelearán contra sus hermanos los israelitas vuelvan cada uno a su casa porque de mí ha venido esto ellos escucharon la palabra del señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del señor entonces jeroboam edificó siquem en la región montañosa de efraín y habitó allí de allí salió y edificó penuel y jeroboam se dijo en su corazón ahora el reino volverá a la casa de david porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del señor en jerusalén el corazón de este pueblo se volverá a su señor es decir a roboam rey de judá y me matarán y volverán a roboam rey de judá así que el rey buscó consejo hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo es mucho para ustedes subir a jerusalén aquí están sus dioses oh israel los cuales te hicieron subir de la tierra de egipto puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de los becerros. Hizo también casas en los lugares altos y nombró sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo en el día quince del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón. Instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá a Betel por palabra del Señor, cuando jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso y el hombre de dios clamó contra el altar por palabra del señor y dijo Oh altar altar así dice el señor a la casa de david le nacerá un hijo que se llamará josías y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti y sobre ti serán quemados huesos humanos aquel mismo día dio una señal y dijo esta es la señal de que el Señor ha hablado. El altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: "Préndanlo". Pero la mano que extendió contra él se le quedó rígida, de modo que no podía volverla hacia sí. El altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió al hombre de Dios, Te ruego que supliques al Señor tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor, y la mano del rey le fue restaurada, y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios, Ven conmigo a casa y refrescate, y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey, aunque usted me diera la mitad de su casa no iría con usted tampoco comería pan ni bebería agua en este lugar porque así se me ordenó por palabra del señor que me dijo no comerás pan ni beberás agua ni volverás por el camino que fuiste y se fue por otro camino no regresó por el camino por donde había ido a betel moraba entonces en betel un anciano profeta y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey, también las contaron a su padre. Y su padre les dijo, ¿Por dónde se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos, ¡Aparejenme el asno! Le aparejaron el asno, se montó sobre él y fue tras el hombre de Dios. Lo halló sentado debajo de una encina y le dijo, «¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?» Y él respondió, «Yo soy». Entonces le dijo, «Ven conmigo a casa y come pan». Y él respondió, «No puedo volver contigo ni ir contigo. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me vino un mandato por palabra del Señor. No comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste». Y el otro le respondió, «Yo también soy profeta como tú». Y un ángel me habló por palabra del Señor, diciendo, «Tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua». Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver, y él le gritó al hombre de Dios que vino de Judá, «Así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor» y no has guardado el mandamiento que el señor tu dios te ha ordenado sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual te dijo no comerás pan ni beberás agua tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres y después de haber comido pan y de haber bebido agua aparejó el asno para él para el profeta que había hecho volver y cuando éste se fue un león lo encontró en el camino y lo mató y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Entonces pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino y el león que estaba junto al cadáver, y fueron y lo dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo, Es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto, el señor lo ha entregado al león que lo ha desgarrado y matado conforme a la palabra que el señor le había hablado entonces habló a sus hijos diciendo aparejenme el asno y se lo aparejaron fue y halló el cadáver tirado en el camino y el asno y el león estaban junto al cadáver el león no había comido el cadáver ni desgarrado el asno el profeta levantó el cadáver del hombre de dios lo puso sobre el asno y lo trajo vino a la ciudad del anciano profeta para hacer duelo por él y enterrarlo. Puso el cadáver en su propio sepulcro e hicieron duelo por él, diciendo, «¡Ay, hermano mío!». Después de haberlo enterrado, dijo a sus hijos, «Cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos junto a sus huesos, porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel» y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a nombrar sacerdotes para los lugares altos de entre el pueblo, al que lo deseaba lo investía para que fuera sacerdote de los lugares altos. Y esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam, lo que hizo que fuera borrada y destruida de sobre la superficie de la tierra. Salmo 98. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Prorumpan y canten con gozo, canten alabanzas, canten alabanzas al Señor con la lira, con la lira y al son de la melodía, con trompetas y sonido de cuerno, den voces ante el Rey, el Señor, ruja el mar y cuanto contiene, el mundo y los que en él habitan, batan palmas los ríos, a una canten jubiloso los montes, delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad Amén Qué fuerte historia la que leemos el día de hoy estamos leyendo la muerte del rey Salomón y estamos viendo la sucesión de su hijo al trono pero también estamos viendo la rebelión de Jeroboam eh, Salomón pues a pesar de ser un hombre tan sabio, tan exitoso en su reinado el pueblo de Israel no había estado en una cúspide tan alta en cuanto a paz en el reino, prosperidad, falta de enemigos. Sin embargo, Salomón se desvió de la fe en el Señor y se entregó a la idolatría. Quizá muchos hemos leído los proverbios de Salomón, hemos leído cantar de los cantares que también se atribuyen a Salomón, y vemos a Salomón escribiendo tan sabiamente por ejemplo, en Proverbios 7 habla acerca del adulterio, en Proverbios 5 habla acerca de cómo disfrutar a, a, a una esposa, a tu esposa, habla del amor matrimonial. Pero Salomón, a pesar de esa sabiduría con la que escribió, no vivió de acuerdo a ella, no vivió de acuerdo a esa sabiduría, sino que tomó muchas esposas extranjeras y permitió que su corazón se desviara de la lealtad a Dios. Salomón se. Se toma para sí mismo 700 esposas, 300 concubinas, es decir, mil mujeres. Y la palabra de Dios dice que a medida que Salomón iba envejeciendo, estas mujeres iban a influir y lo iban a persuadir para que él adorara a sus dioses. Imagínate esto, esto es casi inconcebible, teniendo en cuenta que Dios se le había aparecido a Salomón en dos ocasiones. Dios le había otorgado su petición. Salomón había sido testigo de la bondad, de los poderes, las bendiciones de Dios. Pero en el momento en que sus mujeres lo empiezan a acercar a sus dioses, él ahí va tras de ellas y termina prostituyéndose, termina adorando a otros dioses. Como resultado de esa idolatría, Dios le advierte entonces a Salomón que su reino iba a ser dividido después de su muerte, pero por amor a david y por amor a jerusalén el hijo de salomón iba a permanecer siendo rey sobre una de las tribus la tribu de judá y todos estos acontecimientos que estamos leyendo el día de hoy fueron historias que marcaron a la nación para siempre de hecho la rebelión de jeroboam marcó a israel porque estos enemigos que se fueron levantando contra salomón terminan siendo los grandes enemigos del pueblo de israel vemos que la promesa entonces que Dios había hecho a David donde le decía que su reino iba a permanecer para siempre realmente no tuvo su cumplimiento con Salomón cualquiera miraría el poder militar miraría las riquezas, miraría la sabiduría miraría los millones en oro, en plata en caballos, armamento, etcétera y dirían, wow, Salomón era el gran rey que estaban esperando pero la verdad es que Salomón terminó, terminó corrompiendo la, la nación y alejándose del plan de Dios Salomón no era el rey que esperábamos a diferencia de Salomón hubo un hijo de David un hijo que sí vivió de acuerdo a sus palabras un hijo que terminó siendo la representación perfecta de lo que es la absoluta sabiduría Jesús fue ese hijo de David que sí fue el rey que estábamos esperando. Aún Jesús tuvo que enfrentarse a los enemigos que resultaron a partir de la decadencia del rey Salomón. Herodes era edomita, los romanos eran gentiles y los escribas y fariseos fueron judíos mismos, que así como a Salomón, la misma nación se levanta contra él. Jesús viene y él unifica por fin la humanidad que estaba dividida no solamente la nación que estaba dividida entre las tribus del norte y la del sur pero jesús unifica a la humanidad entera jesús viene a traer paz viene a terminar con nuestros enemigos jesús es el rey que esperábamos Señor, te damos gracias, Padre, porque en Jesús encontramos un cuadro perfecto de tu sabiduría. Te damos gracias, Padre, porque en Cristo hemos podido encontrar la restauración, hemos podido encontrar la unidad, Señor, porque todos los enemigos levantados en contra nuestra han quedado sin armas, han quedado desarmados por la obra preciosa de Jesús en la cruz. Hoy te pido que bendiga Señor, todo lo que hagamos, que nos permitas prosperar, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos des una verdadera sabiduría. Esa sabiduría que nos hace conocerte más y nos permite obedecer aquello que has puesto en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.